0: Der müde, schwere, langsame Körper funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Das tut irgendwann weh. Und so würde ich das auch für unsere Gesellschaft sehen. Und es wird nicht reichen, sage ich hier jetzt ganz schlau, dass die nachwachsenden Drängeln, sondern auch die 50-Jährigen und auch die im Charge sind, müssen sich was ausdenken.
1: Hallo. Hallo. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Heute geht es um alte Männer. Jetzt fragen Sie sich vollkommen zu Recht, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Äh, also alte Männer mit den besseren Dingen. Man könnte ja. Sagen, das schließt sich gegenseitig geradezu aus. Ich erkläre es mal kurz. Wir sind ja immer noch am Anfang unserer kleinen Podcast-Reihe. Letzte Woche habe ich mit Rebecca Cassati darüber gesprochen, wie man diesen Podcast macht und jetzt reden wir mal darüber, wer ihn macht. Ja, es ist, glaube ich, ganz gut, gerade so am Anfang die, äh, die sogenannte Sprecherposition zu klären. Äh, der Amerikaner sagt dann immer, check your privileges und der Norddeutsche sagt, fass dich an die eigene Nase. Also, ich bin 53 Jahre alt und gehöre damit zur größten Bevölkerungsgruppe des Landes. Yeah. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass beinahe ein Viertel der Deutschen über 60 ist und ähm, bei den ähm, Wahlen 2017 war ein Drittel der Wahlberechtigten über 50. Da stellt sich natürlich die Frage, wo kommen in einer alternden Gesellschaft eigentlich die guten Ideen her? Über das Alter, das Altern und die guten Ideen rede ich Heute mit dem Journalisten Moritz von Uslar. Moritz ist in dem Thema, er ist gerade 50 geworden und er hat darüber einen wirklich schönen Text in der Zeit geschrieben. Außerdem hat er gerade ein Buch veröffentlicht, in dem ein Satz mehrmals vorkommt, der mir wirklich besonders gut gefallen hat. Also es ist eigentlich kein Satz, es ist ein, ein, ein Ausruf. Riesenthema älter werden. Das Buch heißt nochmal Deutschboden, meine Rückkehr in die brandenburgische Provinz und ich empfehle es sehr. Der zweite Teil von Deutschboden, das war vor zehn Jahren äh, eine, eine sogenannte teilnehmende Beobachtung, die Moritz gemacht hat. Ja, so hieß das Buch Deutschboden. Äh, der Reporter lässt sich in einer brandenburgischen Kleinstadt nieder. Er hat kein Programm, keinen Plan, kein Ziel, sondern wartet, was passiert. Und er macht das Ganze jetzt nochmal zehn Jahre später. In diesen zehn Jahren ist viel passiert, zum Beispiel die AfD oder die Erkenntnis, dass der Osten sich keineswegs einfach im Westen auflösen wird oder die Erkenntnis, dass eine große Müdigkeit über dem Land liegt, eine Schlappheit und die hat mit Corona gar nichts zu tun, aber vielleicht mit dem Alter. Mal sehen. Moritz, Guten Tag. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, Jakob.
1: Moritz, Riesenthema, älter werden.
0: Ja, ich mag diese Worte. Ich mag die Worte. Bin gespannt, ob sie auch irgendeinen Sinn haben. Magst du die Worte auch?
1: Riesenthema finde ich sowieso toll, weil, also wenn ich einen Podcast machen würde, zum Beispiel, würde ich ihn Riesenthema nennen <lacht> und würde es immer sagen, weißt du, Riesenthema Corona, Riesenthema älter werden, Riesenthema Trump, weißt du so, dann würde ich immer Riesenthema machen.
0: Davor Riesenthema und die Idee in dem Buch, was im März erschienen ist, ist eben auch so ein bisschen äh, natürlich die Wiederholung. Also ich glaube, es kommt viermal oder dreimal und dann macht es irgendwie Spaß, muss man irgendwie lächeln. Riesenthema älter werden. Warum? Na, ja, ich bin äh, zunächst mal ganz banal 50 und merke, dass es ein gewisses Thema geworden ist in letzter Zeit. Aber ich muss eben auch äh, oder kann eben auch sagen, äh, es beschäftigt mich wie jeden klugen Menschen schon mein ganzes Leben. Ah ja, echt? <lacht> ja. Ich hatte schon immer so eine so einen komischen Pathos der Zeit und des Einfangs des Moments. Ich erinnere mich genau, wie ich so als neunjähriger mal an einem, in einem Sommerurlaub, an einem Fluss stand und dachte, wenn jetzt mein Kumpel von hinten kommt und mich ins Wasser reinstößt, dann ist es der schönste Moment meines Lebens. Und so kam es dann auch. Und diese Art von Selbstreflexion oder Selbstbeobachtung hat ja in dem Fall beinhaltet auch das Ablaufen der Zeit, also irgendwie schon dieses Bewusstsein, das wird zu Ende gehen, dieses schöne Leben und diese süßen Momente, die werden zu Ende gehen, die sind begrenzt. Und äh, irgendwann ist es vorbei. Ja, stimmt. Tatsächlich. Ich hatte schon ganz früh so ein, so ein Bewusstsein dafür, glaube ich.
1: Und funktioniert das denn gut? Der Versuch, die Momente festzuhalten? Das ist
0: äh, irgendwie wie immer so bei so Selbstbeobachtung hat es dann auch was begrenzt Schönes, ne? Weißt du, was ich meine? Also manchmal funktioniert es und es ist auch wieder so äh, geteilt. Also einerseits kann man es manchmal machen und versuchen, dann wirklich ein Bewusstsein zu haben. Und manchmal funktioniert es eben auch gar nicht. Dann ist sozusagen das Thema dann doch eins größer als wir selber. Verstehe. Aber du hast mal gesagt.
1: Was denn? Was habe ich gesagt, Moritz? Ja.
0: Du hast mal zu mir gesagt, ist am Ende. Wir haben uns ja schon mal irgendwann mit einem Bierchen in der Hand oder du mit einem Rotwein und ich mit einem Bier darüber unterhalten. Und du hast gesagt, ja, das ist am Ende des Lebens oder im letzten, wie auch immer, in den letzten, im letzten Drittel vielleicht des Lebens, in dem ich jetzt bin mit 50, eventuell knapp. Wird das eine große Herausforderung oder das anständig zu machen, hast du gesagt, wird eine große Herausforderung. Hat mir gefallen. Tja,
1: manch einer könnte jetzt schon, obwohl wir erst seit dreieinhalb Minuten reden, denken, oh Gott, ist das peinlich, wenn zwei <lacht> alternde Männer über das Alter reden. Warum fällt mir das jetzt ein?
0: Jakob, dieser dieser Einfall, dass irgendetwas peinlich ist, ist fast immer richtig und wir sollten uns frei davon machen. Es ist nicht peinlich, es ist naheliegend und wichtig, darüber zu reden und lass uns doch einfach peinlich sein. Ist doch okay, lass uns durchwarten durch die Peinlichkeit.
1: Ja, ich bin ein ganz, ganz großer durch die Pe Peinlichkeit hin,
0: hin, <lacht> hindurchgeher sozusagen. Ich auch, Aber ein Warter durch die Peinlichkeit, lass uns planschen in der Peinlichkeit. Aber
1: ich finde es trotzdem schon interessant, dass wenn, wenn Frauen über das Älterwerden reden, dann ist es immer stark und, und ehrlich und toll und so. Und bei Männern wird es eher als lamoyant und lächerlich wahrgenommen. Woran liegt das? Liegt es das daran, dass Männer lamoyant und lächerlich sind oder dass wir Frauen und Männer inzwischen noch mal ganz anders behandeln, wenn es
0: um solche Themen geht? Also die ewige und auch etwas modische Unterscheidung zwischen Frauen und Männer und die, äh, der Versuch, verständnisvoll vor allen Dingen als Mann auf das andere Geschlecht zu gucken, ist sehr löblich und interessant. Aber meine Energien sind in dieser Hinsicht so ein bisschen begrenzt, um es jetzt umständlich zu sagen. Was ich sagen möchte ist, lass uns halt als Männer reden. Wir sind ja Männer, ich weiß es nicht. Ja, Es gibt eine Regel von meinem äh, Vater, die wollte ich unbedingt während dieser Sendung mal zitieren. Und die, an die denke ich schon oft. Er hat immer gesagt, älter werdend sind zwei Dinge wichtig, sich erstens, also ab, keine Ahnung, 15 etwa, hat er mir das gesagt, sich pflegen und dann zweitens nicht über seine Wehwehchen und sein Alter und seine Krankheiten reden. Nobody's fucking really caring anyhow. Also das interessiert niemanden. Und mein Vater ist jetzt Anfang 80, also 83, und hält sich dran. Und das ist irgendwie ein toller Lebenstipp. Also nicht über das... Er hat übrigens nicht gesagt, merke ich gerade nicht übers Älterwerden reden, das ist glaube ich erlaubt, also unsere Sendung ist erlaubt, <lacht> aber <lacht> bitte nicht über Krankheiten reden und das wollen wir auch nicht unbedingt, wir wollen Nein. über Älterwerden reden. Und jetzt zu deiner Frage, ist es bei Frauen weniger Lamoyant? Ganz klare Antwort, glaube ich nicht. Glaubst du das?
1: Nein, ich glaube nur, dass man Frauen ein anderes Reden und Sprechen zugesteht als Männern äh, sozusagen. Das finde ich dann schon ganz interessant, auch als gerade als Mann äh, gesagt bei dem Thema. Ich glaube, Frauen haben eine andere Erlaubnis, über so ein Thema zu sprechen und zwar mit der Begründung und die äh, ist ja vielleicht auch legitim, dass man sagt, wir sind jetzt 5000 Jahre unterdrückt worden und jetzt äh, reden wir mal, worüber wir Bock haben äh, und das Privileg können mhm. Männer so nicht für sich
0: in Anspruch nehmen. Wenn du das so sagen möchtest wie gerade sage ich dir, ich bin komplett einverstanden. Das hätte dann sozusagen den Sinn, dass man einfach, äh, sagen wir mal, äh, ich höre Frauen so wie du extrem gerne zu und das Argument, dass sie in den letzten tausend Jahren zu wenig reden durften, das finde ich einfach nur richtig. Das ist so banal wie richtig. Toll. Beim Singen finde ich übrigens, ja finde ich wirklich, ich finde die dunklen Stimmen angenehmer. Ich finde eine Altstimme angenehmer als ein Sopran, aber ich finde auch ein Bariton oder ein Bass angenehmer als ein Tenor. Entschuldige, Dann eine kleine Alberner. Frage
1: ich dich jetzt mal in meiner Elmar Gundschaften ähm, <lacht> Baritonstimme, wie war denn dein Geburtstag so?
0: Na, ich habe mich irgendwie schwer getan, muss ich echt sagen, um jetzt gleich lamoyant weiterzumachen. Also ich bin 50 geworden und ich war ein bisschen ratlos, was man da macht. Ich war aber auch offen gestanden schon an meinem 40. ratlos, äh, weil ich irgendwie fand, dass, äh, aber da sind Viele Menschen komplett anderer Meinung, aber ich habe es eben stark so empfunden, Jakob. Irgendwie das, was eine Party ausmacht zumindest, ja. Also das äh, eben nicht ein Abendessen, sondern eine Party, was ich gut finde. Das geht komischerweise, finde ich, besser bis 30 und danach wird irgendwas doof daran. Also irgendwie feiernde 50-Jährige zumindest, also so irgendwie in den in die Ekstase geratende 50-Jährige sind irgendwie was Bitteres, ja.
1: Vielleicht, vielleicht. These, these, äh, these wäre jetzt. These. Vielleicht geht das dann ab 65 wieder.
0: Ja, ich, ich. Äh, das gefällt mir. Äh, ich bezweifle es sehr, ja. Also man, wir müssen einfach dann mit 50 oder 65 andere Arten der Party natürlich finden. Ja. Gut, aber du hast, du hast in dem
1: äh, in deinem Artikel in der Zeit, den ich in meiner kleinen Anleitung Vorhin schon erwähnt hatte, hast du gesagt, dass du eben aus Respekt vor der Jugend und vor deinem eigenen Alter auf die Party verzichtet hast, weil dir aber eine altersadäquate Art des Feierns, also das gesetzte Abendessen für zwölf Leute, Streichquartettkonzert mit anschließender Trinkverköstigung, war dir eben auch zu langweilig. Aber um Gottes Willen, was machen denn dann Leute wie
0: wir? Jakob, um es in aller Kürze zu sagen, ich brauche deine Hilfe, ich brauche Hilfe, deswegen reden wir ja auch, ich bin in diesem, in diesem schrecklichen Zwischenzustand, dass ich es wirklich nicht weiß, es ist nicht kokett, ich weiß es nicht, ich finde eben, ich bin eben auch, und da bin ich vielleicht ganz Produkt meiner Zeit und unserer Gesellschaft, ich schließe das überhaupt nicht aus, sondern ich halte es für wahrscheinlich, dass ich deren Produkt bin, ich finde eben die Dinge, die junge Menschen machen können, wundervoll und großartig. Erstmal, ja, in dem Text geht es ja dann auch darum, dass ich eine gewisse Gravitas und Würde spüre, die ich von früher noch gar nicht kannte, aber um den Gedanken zu Ende äh, zu bringen. Ja, es gibt so viele Sachen, die irgendwie banal und doof sind, aber wenn sie ein 17-Jähriger oder ein 21-Jähriger macht, sind sie toll. Also äh, eben, wie gesagt, rumhüpfen, feiern, rumschreien, Porsche fahren, rauchen, zu viel trinken... Unsinn reden, alles ist großartig, aber bitte nur oder besser mit 17 zum Beispiel Porsche fahren als mit 50. Ja, um das Beispiel. Ich
1: finde unbedingt, dass man Porsche eigentlich nur bis 15 fahren sollte und <lacht> und, und darüber hinaus ja. möglich, wenn es nach mir
0: geht, gar nicht. Ähm, aber ja. dann stelle ich die Gnade der der Jugend das ist was Wundervolles und ich bin halt ein riesiger Anhänger davon und solchen Leuten wie mir ich ich leide, ich leide erstmal, aber ich habe ja in dem Text auch versucht irgendwie ja dieses seltsame Gefühl der Genügsamkeit, selbstgenügsamkeit des Friedens irgendwie zu beschreiben und ich muss ehrlich sagen, das fühlt sich auch großartig an. also ich habe in dem Text geschrieben, die so ein bisschen dick und unbeweglich werden ist komischerweise eine Wohltat hatte ich nicht mitgerechnet
1: zum dicken und unbeweglichen kommen wir kommen wir noch gleich ähm, aber ich möchte nochmal bei diesem Thema mit der Würde bleiben, denn das halte ich ja für den zentralen ja. Begriff. Ich finde Würde sowieso einen ganz wichtigen Begriff bei allen Dingen, aber ich finde doch tatsächlich, je älter man wird, desto wichtiger ist es sich darüber klar zu werden, was man damit eigentlich meint. Denn natürlich kann ja auch der, also was man offenbar nicht meint, ist körperliche Kraft oder K Körperkontrolle oder so weil das wäre ja schrecklich, dann würde ja sozusagen Alter zwangsläufig Würdeverlust bedeuten. Das meinen wir also nicht. Aber was meint man denn eigentlich mit Altern in Würde?
0: Das finde ich einen wirklich zentralen und mega interessanten Begriff. Und den trage ich sozusagen als Fragestellung mit mir rum. Ich kann dir als erstes mal so Gefühle, Intuitionen mitteilen. Würde meine ich erstmal selber irgendwie die Lautstärke drosseln, den anderen weniger auf die Nerven gehen mit seinem Ich, also irgendwie die Egozentrik im Griff haben. Ja, also sozusagen, was kann ich noch für, klingt alles ein bisschen klischeehaft, mehr irgendwie einer Empathie, mehr Empathie, mehr für den Moment da sein, mehr für die anderen da sein, mehr dienen, als selber laut auftreten. Irgendwie ein Zurücktreten und sich selber auch in Frage stellen, es sind natürlich alles Begrifflichkeiten und Sachen, die zum Beispiel mit dem Beruf, also mit erstens mit unserer Zeit, finde ich, schwer im Einklang zu bringen sind und vielleicht auch mit unserem Beruf. ne? Weil Journalisten sollen ja laut sprechen. Aber ganz ehrlich, Jakob, ganz ehrlich ist auch nur so geil. Also was ich sagen möchte ist, so oft denke ich bei Journalisten, die ein bisschen älter sind, Buddy, wie lange sprichst du jetzt schon so laut? Was ist mit dir? Kannst du nicht ein bisschen still sein? Kannst du nicht einfach mal... Das ist natürlich eigentlich ein doofer Satz an den Journalist, Aber ja, das... Ist ein Konflikt, den ich zum Beispiel habe. Aber lass uns weitersuchen. Was würdest du sagen zu Würde? Wie würdest du das umreißen? Was geht's da? Loslassen. Ja. Nicht so drängeln, nicht so egozentrisch sein. Irgendwie sowas.
1: Das finde ich irgendwie alles ganz schön. Und da würde ich dann aber sofort sagen, das sind so klassische Lebensführungsideale.
0: Äh, mhm. die ist sozusagen, also geht es auch um Klugheit? Geht es sozusagen um eine Art von äh, Weisheit auch? Also eben nicht Bildung logischerweise, sondern eben so die Summe von Erfahrungen und daraus und die Fähigkeit daraus Konsequenzen. Also ich finde eine, diese Begriffe finde ich, die, die, die ich bisher hatte ganz okay. Weniger Bedürftigkeit. Letztlich, um es mit Pathos zu sagen, Bereitschaft loszulassen bedeutet natürlich dann auch, sich irgendwie in sein unvermeidliches Schicksal einzufügen und da dann nicht äh, 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 laut zu sein, zu randalieren, den anderen auf die Nerven zu gehen, Sterben lernen. Und was ist sterben lernen? Ja, sterben lernen. Aha. Also einfach lernen, dass das äh, vorbei ist, dass das irgendwie zu Ende geht. Das ist auch Würde. Damit streit man Würde aus. Findest du zu, zu big jetzt, sowas zu sagen? Aber das fällt mir ein, ja.
1: Nein, aber äh, ich funktioniere ja so, wenn mir jemand etwas sagt, dann, dann passieren bei mir immer zwei Sachen. Also wenn das klug ist jedenfalls, was gesagt wird. Erstens bin ich sofort der gleichen Meinung. Automatisch bin ich sofort <lacht> der gleichen Meinung. Sage so, ja, finde ich ganz genau so. War immer schon meine, hätte ich nicht anders sagen so. Und zweitens kommt bei mir sofort dann der...
0: Findest du alles falsch.
1: Der, der genau gegenteilige Effekt. Und sage ich so, stopp, Moment mal. Aber genau das Gegenteil davon ist auch... Richtig und berechtigt und sogar notwendig. Und je vernünftiger das ist, was jemand gesagt hat, desto notwendiger scheint mir dann das Gegenteil. Deshalb, was ist denn mit der zweiten mhm. Pubertät, Moritz? Äh,
0: die gibt es offenbar. Es gibt ja eine Alterspubertät. Das ist ein Begriff, den hatte man bisher immer. Ähm, wie war dieser andere Begriff? Ähm, wenn Leute irgendwie sich nochmal so Autos kaufen mit 50. Ich muss einfach sagen ich bin eben wirklich komplett gerade in dem Thema drin, ich finde schon äh, Produktivität äh, gerade peinlich. Also ich habe einfach eine recht extreme Phase gerade. Also bei der zweiten Pubertät würde ich immer sagen, bitte nicht, bitte nicht. Äh, einfach äh, alle, alle, alle ruhig sein. Aber vielleicht bin ich auch äh, gequält, Wirklich von den Symptomen unserer Gegenwart, die ihm genau das Gegenteil sind. Also es wird halt natürlich die ganze Zeit rumgeplärrt und rausgehauen und gedrängelt und gedrückt und jeder feilt ähm, seiner Verkaufbarkeit, seines Egos. Und ja, es wird auch von Schriftstellern natürlich erwartet, dass sie ihre eigene Kampagne mitliefern, am besten mit ihrem eigenen Bild. Und von jedem wird irgendwie erwartet, dass er gleichzeitig eine gute Bühnenfigur ist und so und gleichzeitig verbindet man ja vieles von dem, was ich hier so ganz schlimm finde angeblich, natürlich auch mit mir. Also äh, wenn du es schon nicht sagst, das klingt natürlich auch nach einer Genervtheit eines halböffentlichen Menschen über seine Halböffentlichkeit.
1: Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, das musst du mir noch mal erklären.
0: Ja, also sozusagen vieles von dem, was ich jetzt so äh, genervt feststelle, wo ich denke, ach, das ist äh, so anstrengend, ist meine Wirklichkeit natürlich gewesen, weil ich ja Journalist bin und eben auch auf Bühnen Sachen verkauft habe und natürlich auch jemand bin, der auf Twitter ist und auf Instagram ist. Also ich habe ja an diesem ganzen Käse teilgenommen. Und äh, ja, das ist natürlich auch ein bisschen banal, vielleicht, dass ein das alles quält.
1: Löscht du deinen Instagram-Account?
0: Interessanterweise löscht mein Sohn seinen Instagram-Account, der ist <lacht> 16,5 Jahre alt. <lacht> und, du? Ja, und du, und du und du und du. Sohn, dummer Vater. Der denkt so, ich kann es irgendwie nicht löschen, weil ich so neugierig bin auf die ganze Peinlichkeit, also meine Peinlichkeit und die der anderen. Das ist irgendwie so, das ist, nee, ich hab's ich hab's nicht gelöscht.
1: Ich bin bei Twitter ausgestiegen.
0: Bist du raus bei Twitter jetzt ganz? Ja. Aber es war eine Sucht, oder? Es war nicht einfach, da rauszukommen. Ja, es ist
1: schon schwierig, sowas dann hinter sich zu lassen, weil habituell man sein Telefon in die Hand nimmt und äh, gucken will und dann legt man es wieder weg und stellt fest, die die Applikation ist ja gar nicht mehr drauf. Also insofern ja, aber äh, äh, weil wir gerade über dieses ganze Thema reden, ich sehe es ja auch wirklich ganz genauso wie du. Ich finde, ähm, älter werden heißt auch mal die Klappe halten zu können und sich nicht in unsinnige Geweihkämpfe so zu begeben, die im mhm. Grunde total lächerlich sind so. Also weniger lächerlich sein, das mhm. wäre gutes Motto. Also wir, wir, weil so ganz ganz aus der Lächerlichkeit kommt man ja wahrscheinlich nicht raus, während man noch am Leben ist, aber so ein bisschen aus der Lächerlichkeit, aber Moritz ganz kurz ähm ich meine, unsere gesamte
0: Gesellschaft. Darf ja. ich kurz unterbrechen? Weil du hattest vorhin gesagt, du neigst dann immer im, im Ganzen äh, alles richtig finden irgendwie zum affekthaften Widerspruch. Den hatte ich gerade ganz stark, als du gesagt hast, weniger, weniger Lächerlichkeit. Weil irgendwie ist es natürlich auch was Wundervolles, lächerlich sein. Aber nochmal, äh, der 22-jährige Lächerliche hat irgendwie was Heldenhafteres und was Wundervolleres, als der, der schon seit 30 Jahren mit 50 immer das noch ist. Und du hast recht, jetzt spüre ich gerade, mit Anfang 80 lächerlich sein, wenn man äh, sich die Ohrenhaare gezupft hat und sonst eine gepflegte Person ist, könnte ganz gut werden. Ich bin gespannt. So, jetzt deine nächste Frage.
1: Es ist eher keine Frage, es ist mehr eine Feststellung. Ich meine, unsere
0: ganze Gesellschaft ist ja so schrecklich alt. Hm, hm, hm. Richtig, ja. Ich meine, das ist sozusagen sind so die offenkundigen Probleme, dass der ganze kapitalistische Verjüngungs- und Selbstoptimierungskult faktisch etwas damit zu tun hat, dass die Leute, die Geld verdienen, halt immer in diesem schrecklichen Alter sind, in dem völlig falschen Alter für die ganzen Dinge, also für die zu engen Jeans und für die tollen Schuhe. Und das ist sozusagen so ein kapitalistischer Widerspruch, dass ich dieses Wort überhaupt benutze. Stopp mich bitte, Jakob, kapitalistisch. Aber es ist offenkundig so, dass die Sachen, die geil sind oder die teuer sind, erst dann bezahlt werden können, wenn man im falschen Alter dafür ist. Klar, die Leute und die werden immer älter. Riesenproblem. Ich hatte, darf ich noch eine andere Spur legen, die mir so gefallen hat für unsere Praxis, über die ich mir schon mal gedacht habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie formuliert habe in dem Text. Und zwar folgendes. Diese Idee, dass die zweite Hälfte dann eher so ein Werten und Ordnen und Einordnen ist, der Dinge, die man sich in der ersten Hälfte so reingeschafft hat. Ja? Also ich merke das ganz konkret banal. Die Musik hören, die ich schon immer habe, ich habe ganz viel, und einfach den Shit lesen, der hier in meinem Regal steht. Überraschend. Und das beglückt mich total. Also ganz konkret, Streichquartette von Beethoven oder Igor Levits Klaviersonaten hören, hat man echt viel mit zu tun, von Beethoven 32. Und wirklich die Russen aus dem 19. Jahrhundert lesen. Findest du das öde, wenn ich das sage? Ich finde es nämlich gar nicht öde.
1: Nein, <lacht> ich finde es überhaupt nicht öde, aber da vielleicht bin ich noch nicht so alt. Also da, da, da muss <lacht> ich dann auch noch hinkommen, weil ähm, das funktioniert bei mir komischerweise überhaupt nicht. Ich hätte eher das Gefühl, ich will gar nicht die Dinge ordnen und sortieren, die schon da sind, sondern ich würde die gerne hinter mir lassen. Das ist nochmal eine andere <lacht> Idee. <lacht> also wow, ich will gar nicht, ich, ich will nicht sortieren, ich will es einfach hinter mir lassen. Ja. Und irgendwie gucken, äh, ob es irgendwas Neues, ganz anderes gibt oder vielleicht auch gar nichts. Das ist auch okay.
0: Jakob, das ist die andere Sache, die toll ist und einfach eine, ein Riesenglück bedeutet. Das wäre die Konsequenz aus dem Sortieren und Sichten, äh, das in, in, in Kartons packen und aus der Wohnung schaffen. Ganz konkret die Wohnung schmal machen. Das ist ja sozusagen, jetzt müssen wir bloß aufpassen bei diesem Podcast. Ich spüre es jetzt schon, jetzt sind wir gleich in der Metaphysik und von da aus geht es sofort in die Religion. Und das möchte ich unbedingt vermeiden, weil das wäre dann sozusagen die Konsequenz aus dem Älterwerden. Oder? Findest du nicht? Jetzt sind wir kurz vor Religion. Ich spüre The Heat of Religion, spüre ich schon. Kommt das ja, als wa nächstes?
1: Was bedeutet dir Gott, Moritz?
0: Wirklich, da bin ich noch in so, nicht früh, aber dann doch noch pubertärer. Das, da da habe ich noch nicht die Kraft zu, bin ich noch nicht stark genug für kriege ich sofort Panik, wenn ich das höre. Habe ich zu viel Unsinn, zu viel Lügen in meinem Leben gehört zu dem Thema? Weißt du, muss ich mhm. brauche ich noch ein bisschen Luft erstmal noch. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe in dem Leben. Wie sieht's bei dir aus? Ich? Hm? Ich finde es eine tolle Möglichkeit, gläubig zu sein. Ich habe immer gesagt auch zu den Leuten, weil ich mich auch nicht als Atheist sehe, äh, äh, freue ich mich für dich, finde ich großartig, beneide ich dich drum. Ich muss einfach noch, äh, ich, ich bin ganz fest der Meinung, ich muss einfach noch ein bisschen Zeit vergehen lassen Ja, und, du, und denken. Ja. Und denken du bist ja auch erst 50. Und, und Abscheu. Ja. Ich ja. muss noch so ein bisschen ja. Abscheu loswerden. Ich habe ganz fiese ja. dunkle Gefühle, wenn es um Gott geht.
1: Okay. Komisch, die oder? Hab
0: Na, die habe ich
1: nicht. Die habe ich gar nicht, weil ich hatte, habe mit der Kirche immer nur die guten, besten Erfahrungen gemacht und und bin als Kind damit damit aber auch nicht gequält und auch nicht verfolgt worden davon. Insofern bin ich da ein unbeschriebenes Blatt war ich und bin es irgendwie immer noch und freue mich immer über darüber, dass es die Kirche gibt und über die Kirchen und so weiter und so weiter. Aber es hat einen besonderen Grund, warum ich eben auf die alternde Gesellschaft gekommen bin. Du hattest ja schon gesagt, im Darf Alter macht.
0: Entschuldige, hm?
1: das ist total okay, wenn du mich unterbrichst. Du hast gesagt, eher ja, breite, schwere Mühe, massig, bräsig, diesig, gemütlich, Bequemlichkeit und auch mehr Selbstzufriedenheit. Ja, Zitat aus deinem schönen Artikel in der Zeit, was du an dir selber feststellst und erlebst im Altern. Ich finde ja, dass das eine total tolle Beschreibung der deutschen Gesellschaft ist.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ja, und eben auch in der Konsequenz die Verwunderung darüber, dass es den Leuten, in dem Fall der Gesellschaft oder dem Autor dieses Textes, nachdem er diese ganzen Negativattribute benutzt hat, ja, am Ende er zu irgendwas äh, gemütlichem Angenehmen kommt. Ja. Das ist erstmal für mich so komisch, aber auch überraschend. So dieses, dieses Schwinden der Kräfte erfüllt einen irgendwie nicht mit, oder einen kann ich nicht sagen, sondern ich muss hier schon sagen, mich, nicht mit Panik oder Angst sondern mit so einem, mit so einem, ja mit so einer komischen Genugsamkeit könnte einen ja auch hätte mich wenn man mir das gesagt hätte mit Zwang mit 20 hätte ich einen Panikanfall bekommen bei diesen Begriffen und jetzt denke ich ähm, irgendwie hat sich mein Körper geht anscheinend schon voraus und meldet reg dich nicht auf dicker da oben mit deinem Gehirn bleib gut ruhig ist alles ganz angenehm wir, wir machen uns hier mal langsam locker wir werden dick das meldet mein Körper.
1: Aber äh, wo, wo kommen denn, schwierige Frage jetzt, schwierige Frage, wo kommen denn in einer alternden Gesellschaft die guten neuen Ideen her?
0: Nun, äh, zunächst mal ist ganz banal sind es, ja, ist eine schwierige Frage. Ganz banal müssen das natürlich die Jüngeren sein. Und hm, dann gibt es eben doch, sozusagen so etwas wie einen objektiven und subjektiven Leidensdruck in dem auch was ich beschreibe. Also sozusagen der müde, schwere, langsame Körper funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Das tut irgendwann weh, weißt du? Und so würde ich das auch für unsere Gesellschaft sehen. Und also es wird nicht, es wird nicht reichen, sage ich hier jetzt ganz schlau, dass die Nachwachsenden drängeln, sondern auch die 50-Jährigen und auch die in Charge sind und an den Posten sind müssen sich was ausdenken. Was würdest du sagen, woher das kommt? Es wird so eine, es wird der Leidensdruck so groß sein. Auch auch äh, in unserer Duften äh, ist doch alles ganz okay. Äh, Gesellschaft wird der Leidensdruck so groß sein, entweder durch Pandemien, so wie jetzt, oder durch rechte Strömungen, so wie durch die AfD, was auch ein sozusagen Zeichen dafür ist, dass es nicht geht und dass Dinge schief laufen und dass Dinge äh, sich selber auffressen und kaputt machen.
1: Nein, ich finde es irre, dass ähm, ein ein Viertel der Deutschen sind über 60 und bei den Wahlen 2017 war ein Drittel der Wahlberechtigten über 50. Das heißt, als geschlossene Gruppe sind diese Leute natürlich sehr massiv und es ist an ihnen gar kein Vorbeikommen, also diese Leute sind also wir, ja, die Älteren die diese Gesellschaft natürlich prägen und eigentlich sollte man ja immer meinen es müssen die Jungen sein, die die Gesellschaft prägen, die sie nach vorne treiben, die sie reformieren, die sie verändern, die ungeduldig sind, die äh, den ganzen Krempel wegräumen, den die Alten haben die liegen sind lassen. Es aber
0: zahlenmäßig einfach zu wenige. Also wir haben sozusagen ein physikalisches genau. Problem, sagst du? Genau. Ja, ich meine, wir wir, wir wir sehen vor allen Dingen was was äh, uns Opas auch nervös machen sollte oder zumindest sagen wir mal die Generation von meinem Vater die nach dem Krieg irgendwie mit einem wahnsinnigen Elan, zumindest für ihn kann man das so sagen, als, als, als äh, 68er und so weiter versucht haben, hier etwas aufzubauen. Was ich sagen möchte, ist, die Gegenbewegungen äh, äh, kommen eben außerhalb unserer demokratischen Systeme als Protestform, ne, siehe Fridays for Future und das sozusagen macht uns alte Menschen, glaube ich, auch nervös, zumindest mich. Das sozusagen beides. Es kann einen irgendwie erfreuen, dass es so eine vehemente Bewegung ist und dass die so laut sind und auch, wie wir jetzt merken, ein erhebliches Durchhaltevermögen haben. Aber es kann uns gleichzeitig auch nervös machen, dass sich das natürlich null in unserer wundervollen Parlament, also widersprechen wir aber, in unserer wundervollen parlamentarischen Demokratie im Parteiensystem niederschlägt. Also das bisschen Grünwähler, was dazugekommen ist, okay. Aber that might be a problem, right? Aber ich glaube, jetzt äh, gerade ich auf schwankende Bretter. Ja. Nö, ich glaube nicht, aber das ist genau richtig. es kann sich ja nie,
1: nicht niederschlagen, wenn, wie gesagt, ein Drittel der Wahlberechtigten über 50 ist und äh, kein echtes Interesse daran haben kann, dass die Sachen sich noch zu Lebzeiten dramatisch ja ändern. Ich habe eine, weil du das jetzt auch gerade sagst, Fridays for Future und Corona und so, ich muss jetzt manchmal denken, ja, wenn jetzt hier so die Feiernden in Berlin und so, die, die Party People, mhm. die sozusagen die Zahlen wieder nach oben treiben, dann habe ich manchmal so eine Art bösen Gedanken, dass das sozusagen äh, Corona, die Pandemie auch eine Rache der Jungen an den Alten
0: ist. Mhm, ja gut, das, das klingt für mich jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen nach Soße, also etwas ausgedacht, ein bisschen zu. Dieser Begriff Rache kam, glaube ich, nicht, aber äh, komisch, ich muss bei dem Begriff jetzt trotzdem an den, die Thunberg-Vokabel, äh, äh, you should panic, an die Panik mhm. denken, wenn ich Rache höre, irgendwie selber ähnliche vielleicht Energie, also diese Vehemenz, ja, dieser Begriff war ja auch deswegen gut, also der war ja eigentlich, äh, haben ja auch Leute zu Recht dann widersprochen, Panik ist immer falsch, aber wovon er ausgeht, das fand ich geil, ist, äh, wir sind stark, es ist so eine Selbstermächtigung. Ja, äh, guckt uns an, wir haben eine irrsinnige Kraft, you should panic, wenn ihr uns seht, äh, äh, fürchtet euch, ja, oder sie, sie meinte es ja nicht, sie meint es ja gar nicht in Bezug äh, auf sie, sondern auf die äh, anstehenden äh, Katastrophen, auf die Erderwärmung, vor der sollte ihr panisch werden, aber ich wäre ähm, sozusagen,
1: aber Moritz, ganz kurz, mich hat aber dieser Gedanke nicht losgelassen, weil im vergangenen Jahr hatten wir die Fridays for Future Geschichten, wo die jungen Leute gekommen sind und gesagt haben, ey, ihr müsst jetzt mal euer Leben ändern, damit wir noch eine Chance haben und die Alten sich im Grunde in ihrem bräsigen, massigen Sessel zurücklehnen und sagen, ja, jetzt lass mal nicht so schnell, wir demokratische Prozesse brauchen immer ein bisschen länger und so und, <lacht> und so. Und heute ist es so, dass die alten Leute zu den Jungen sagen, Oh, ey, ihr dürft aber hier nicht so viel Party machen, weil das, das gefährdet eure Eltern und Großeltern und nehmt mal ein bisschen Rücksicht auf uns und so. Also mhm. total mhm. umgekehrt. Und immer gibt die alte Generation den Ton vor. Und wenn ich dann mhm. die Party People sehe, ich meine, ich, das ist jetzt, ja, Moritz, das ist eine Konstruktion, so läuft das natürlich nicht in der Realität. Das ist reines Feuilleton, ein bisschen Verblasen, ein bisschen Quatsch, aber irgendwie gefällt mir. Machen wir mir. weiter
0: ruhig. Ich, ich habe Freude an deinem an deinen Gedanken.
1: Mir gefällt sozusagen einfach die Konsequenz dieser Idee. Und wenn ich dann diese Party People sehe, dann denke ich, das ist der ausgestreckte Mittelfinger, den die Leute diesen Alten zeigen, die ihnen erst das Klima kaputt machen und jetzt aber sagen irgendwie, ey, aber bei euren Partys müsst ihr immer Rücksicht auf uns nehmen, weil wir sind alle so empfindlich. Und da sagen die ja, scheiß drauf, scheiß doch einfach drauf.
0: Jakob, aus, ich möchte nicht unverschämt sein, aber doch ein bisschen zu dir aus diesen Gedanken äh, spricht weniger, finde ich, eine realistische Einschätzung der Wirklichkeit als deine total nachvollziehbare Lust geradezu oder dein Bedürfnis, erlöst zu werden von diesem bräsigen Zustand, in dem wir alle sind. Ja, äh, ich bin, äh, wie man so schön sagt... Ich bin ganz bei dir, ich möchte auch äh, erlöst werden. Äh, das, das Ding ist erstens, glaube ich, dass die These nicht so ganz richtig ist, also zumindest lese ich das, dass die Party People die Leute sind, die äh, maßgeblich spreaden, zumindest nicht unbedingt. Es könnten genauso gut Hochzeitsgesellschaften sein äh, in ganz anderen Milieus als den Party Milieus, das ist das Erste. Aber lass uns auf das zurückkommen, diese, diese naheliegende Lust, das ist aber auch was typisch, äh, eben wirklich Altes, mit Verlaub, glaube ich, äh, ältere Generation von uns. Wir wollen halt weggeräumt werden. Und ja, ich flehe auch die ganze Zeit meinen Sohn an, zu sagen, äh, sei radikal, sei klar, nimm dir was raus, nimm dir den Platz, widersprich mir. Und er guckt mich äh, ratlos und, und niedlich an und sagt, ich will dir gar nicht widersprechen. Ich finde, du hast recht. <lacht> Furchtbar geht's nicht aber ich finde meinen Sohn eben überhaupt nicht dumm sondern ich finde ihn ganz realistisch Essen sagt das ist auch ein bisschen übertrieben wie ich es gerade gesagt habe aber das ist unsere das ist ein typisches alterssymptom wie dass wir Moritz. sozusagen weggeräumt werden wollen wir wollen halt zur seite gepackt werden ich hab's jetzt aber we have to do it on our own wir beenden dann das gespräch
1: ja. wir beenden das
0: gespräch <lacht>
1: mit der erkenntnis dass das was wir eigentlich wollen erlösung von uns selbst ist
0: Boah, ich bin wirklich, ich, ich finde es gar nicht lustig, sondern einfach nur selbstverständlich. Ja, man will irgendwie zur Seite geschoben werden und äh, äh, jedes jedes Zeichen, und das ist alles nicht kokett, sondern die reine Wahrheit, wenn ich in den, Senk-, in den Sessel abseits der Tanzfläche sinken darf und den jungen Leuten zuschauen darf, dann werde ich das genießen. Was für eine schöne Zeit.
1: Vielen Dank, lieber Moritz für dieses Gespräch und...
0: Ähm, oh Mann. Ja, oh Mann. Ich, ich, äh, ich,
1: ich weiß jetzt auch nicht, ich,
0: ich danke dir einfach und jetzt nehme ich,
1: ich nehme jetzt mal eine warme Badewanne oder irgend sowas, okay?
0: Ja, ja, genau, und ich mache auch einen gemütlichen Spaziergang im, im Herbst, Laub. Bis bald, lieber Moritz, danke. Jakob, danke dir. Ciao, tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Das war das Gespräch mit dem Journalisten und Autor Moritz von Uslar. In der letzten Folge hatte ich mit Rebecca Cassati darüber geredet, ob sich eigentlich der Interviewer selber in Szene setzen soll. Sie fand das nicht und ich fand das auch nicht. Im Gespräch sollte der Fragende schon einfach nur der Fragende bleiben. Und alle eigenen Kommentare gehören dann hierher in die Nachbemerkung. Also, Nachbemerkung, als ich mir das Gespräch mit Moritz eben nochmal angehört habe, ist mir aufgefallen, dass ich an einem ganz wichtigen Punkt doch ganz, ganz anderer Meinung bin als er. Und zwar bei der Frage, woher kommen in einer alternden Gesellschaft eigentlich die guten neuen Ideen? Moritz hat sich die Antwort da so ein bisschen offen gehalten und meine Antwort wäre, Gar nicht. Die alternde Gesellschaft ist die ängstliche Gesellschaft und daraus gibt es nun mal kein Entrinnen. Alte Leute haben Angst, junge Leute nicht. Und da die Deutschen nicht genug eigene junge Leute haben, können sie nur darum beten, dass genug junge Leute von draußen kommen und das mitbringen, was uns hier zusehends fehlt. Und zwar Mut. Das war augstandsfreitag am Freitag, Sie können uns über Apple Podcasts, Spotify und andere Podcatcher abonnieren oder einfach bei freitag.de hören. Bis nächsten Freitag, Ihr Jakob Augstein.